0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no
0: Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é Elis Becker. Boa noite, Elis. Tudo bem? Como é
1: que você está? Boa noite, Cris. Tudo bem? E você? Como está?
0: Eu estou bem, graças a Deus. Eu vou apresentar você aqui para os nossos internautas. A Elis é palestrante, mentora, conte e escritora. E ela vai falar hoje sobre o sucesso está em suas mãos. É sobre inteligência emocional, né Elis?
1: Exatamente. A gente vai pegar alguns pilares que fazem parte dessa questão relacionada à inteligência emocional, aos comportamentos, que está ligado principalmente às nossas crenças e o nosso, a nossa percepção da vida. Com
0: certeza. Sem inteligência emocional, a gente não se desenvolve em setor nenhum em nossa vida. Elis, seja bem-vinda, boa palestra. No final, eu retomo com você.
1: Muito obrigada, Cris.
0: Obrigada a você.
1: Bom, boa noite a todos. É, a Cris já me apresentou, eu sou Elis Becker, palestrante, mentora, coach, e atuando hoje ainda como servidora pública há 25 anos no município de Campinas, na área de gestão, contratos e compras. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sucesso está em suas mãos. Hoje nós vamos entender exatamente o que significa o sucesso está em suas mãos. Mas antes de tudo isso, eu quero dar os parabéns para você que está aqui. Parabéns para você que se dispôs a tirar um tempo, que é o seu maior ativo hoje de qualidade, para que você possa adquirir um pouquinho mais de conhecimento. Para que você possa entregar verdadeiramente, o seu tempo naquilo que vai te construir para um novo pilar, para um outro patamar. Então, parabéns para você que está aqui essa noite contemplando esse aprendizado que vai ser entregue. E eu já quero aqui iniciar com vocês é, dizendo que eu vou entregar muito valor hoje e que eu quero que vocês aproveitem o máximo e podem depois mandar aí perguntas, a gente pode fazer uma interação através dos contatos para que vocês possam entender qual é o próximo passo e qual é o nível que vocês vão atingir hoje. Então, eu quero começar com uma grande pergunta. Por que será que algumas pessoas conseguem ter sucesso na vida e outras não? Então, tem pessoas que elas conseguem realmente ter sucesso e tem outras pessoas que elas não conseguem ter sucesso. E eu queria te perguntar exatamente isso. Quando é que você está disposto a ter sucesso, e quando você não está disposto a ter sucesso, porque será que algumas pessoas conseguem ter bons relacionamentos, porque será que algumas pessoas conseguem não viver é, num processo de procrastinação, porque será que as pessoas vivem é, se limitando a crescer, porque será que elas vivem procrastinando dar o próximo passo, ir para o próximo nível, então, essa é uma pergunta que eu queria já deixar aqui para que vocês fossem pensando. O que leva as pessoas a procrastinarem? O que leva as pessoas a viverem frustradas, não somente no ambiente de trabalho, mas também em relação às questões pessoais? E tudo isso nós vamos verificar que está relacionado exatamente com aquilo que você acredita. E tudo isso também é para que você possa entender como chegar ao próximo nível. Você sabia que há pessoas que não sabem como chegar ao próximo nível? Há pessoas que não sabem qual o próximo passo dar e se sentem perdidas? Tudo isso está relacionado com a questão que nós vamos trazer aqui hoje, chamada inteligência emocional. Mas antes disso, eu gostaria de saber aqui, quem aqui conhece alguém que já teve problemas de relacionamento, ou tem ainda problemas de relacionamento, não somente no trabalho, mas em casa, com a família, não fala com os pais, não fala com os irmãos, não fala, não tem um diálogo correto com o parceiro, com a parceira, com o companheiro. Então, tudo isso está relacionado com essas pessoas que não conseguem atingir o sucesso. E por que, que essas pessoas não conseguem atingir o sucesso? Por que, que essas pessoas não conseguem crescer verdadeiramente nas suas carreiras? O que será que impede essas pessoas de irem para o próximo nível, para dar o próximo passo? Esse e mais outras perguntas que nós vamos tratar nesta noite é algo que eu quero que vocês pensem e que, nesse momento, eu quero que vocês abram a mentalidade de vocês para entender o porquê que isso acontece. Porque será que algumas pessoas, por mais que batalham, por mais que estudem, por mais que se esforcem, não conseguem ter os clientes corretos? Não conseguem atingir o nível de clientela adequada para o serviço que está oferecendo? Para o produto que está oferecendo? Por que será que essas pessoas não, não conseguem vivenciar isso? Crescer com isso? E aí elas vão se sentindo ao longo do processo totalmente frustradas, totalmente desanimadas. É, sem ter percepções positivas no dia a dia? Então, essa e outras perguntas a gente vai estar tá respondendo nessa noite. Existem pessoas que não conseguem dormir, que vivem com sérios problemas de insônia, por quê? Exatamente por não acreditar que é possível, sim, ter sucesso na vida. Elas perdem noites e noites de sono. Você já conhece alguém que passa por esse tipo de problema que fica com aquela voz interna a noite inteira, vira para um lado, vira para o outro e não consegue se desligar dos problemas que teve durante o dia. E não consegue achar uma solução para atingir o próximo nível. Você conhece alguém assim que passa por esses processos? Você já passou por um processo nesse sentido? Então, a minha pergunta para você neste momento é por que será que algumas pessoas conseguem ter sucesso na vida e outras não? E aí, para trazer a resposta sobre todas essas questões, é, eu levei muitos anos para entender realmente por que, que isso acontece. Foi através de alguns estudos e grandes desafios aconteceram. Porque por muito tempo eu fiquei travada, eu fiquei parada, sem atingir os meus melhores resultados, sem atingir os meus melhores a minha melhor performance no trabalho, na família, é, nos relacionamentos, e não entendia por que, que isso acontecia. E aí eu fui entender, a partir do momento em que eu comecei a descobrir um novo conceito chamado de entender das emoções, inteligência emocional, relacionamento interpessoal, autoconhecimento, e principalmente entender que a inteligência emocional ela é a única responsável por delimir, no dia a dia, esses nossos conflitos, essas nossas situações, que essa comunicação interna traz essas questões, essas perguntas. Então, hoje, eu queria trazer algo que, inclusive, Henry Ford traz, que eu acho que é muito poderoso, que ele faz, fala o seguinte, se você acredita que você pode fazer algo na sua vida, você tem razão. E se você acredita que você não pode você também tem razão sobre isso. Sabe por quê? Porque o que determina hoje o sucesso de algumas pessoas e o fracasso de outras são exatamente aquilo que elas acreditam. Ou seja, o poder da crença. Se você acredita que você pode ou que você não pode, você está correto nas duas situações. Isso é exatamente o que o Henry Ford traz nos seus conceitos. Tudo aquilo que você coloca como crença, você acredita. E todas essas perguntas que nós fizemos aqui no início, ela vem elencar exatamente o que você acredita. Porque o que que é? O que que são as crenças? O que que é o poder da crença, né? Crença é tudo aquilo que você acredita. Tudo aquilo que você crê. E quando você começa a ter a comunicação interna ou externa sobre a sua vida, sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos, você Acaba acreditando verdadeiramente naquilo que você encaminha para a sua mente. É onde acontece realmente as sinapses neurais. É onde acontece todo o processo de Então Então, é... acreditar é exatamente ter certeza dos resultados que você vai ter. E é por isso que algumas pessoas conseguem ter sucesso na vida e outras não. Porque aquelas pessoas que têm sucesso, que chegou num patamar de sucesso, elas têm convicção, elas acreditam no potencial, elas é, mandam informações para o seu cérebro relacionado exatamente ao que ela é capaz de fazer, ao que ela é capaz de realizar. E hoje é isso que a gente vai começar a entender aqui. O que eu posso realizar? Crença é tudo aquilo que você acredita como verdade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses quatro pilares que te leva ao sucesso. Para que você acredite verdadeiramente que há um caminho a ser trilhado. Há um caminho a ser traçado. E esse caminho é o caminho que vai colocar o sucesso verdadeiramente nas suas mãos. Então, vamos lá. Essa foi uma pequena introdução para que a gente possa entrar aí no, nos nossos conceitos verdadeiros. E aí eu queria trazer uma história que eu acho extremamente interessante de de uma pessoa que chamava-se Charles Harris. Charles Harris era um mendigo nos Estados Unidos. E ele estava num período muito frio, num lugar muito frio, e ele queria um abrigo. Como ele morava na rua, ele procurava um abrigo para poder se acolher do frio, né, do, do, da, do vento, de tudo que estava acontecendo. E ele chegou perto de uma estação rodoviária, ferroviária e ele viu um vagão aberto. Quando ele viu esse vagão aberto, ele viu uma oportunidade de poder se aquecer, de fugir da temperatura que estava horrível para não poder ficar à mercê do tempo. Então, o que aconteceu? Ele entrou nesse vagão e ele fechou a porta para se proteger exatamente do inverno. Só que ao fechar a porta, o que, que ele percebeu? Ele percebeu que aquele vagão não era um vagão qualquer. Não era um vagão que ele poderia entrar. Porque ele descobriu que era um vagão frigorífico o vagão que ele estava. E como nós podemos perceber, vagões frigoríficos, eles não têm fechadura por dentro, né? como geladeira. Então, você só abre ele por fora. E aí, o que aconteceu naquele momento, quando ele descobriu? que estava preso em um frigorífico, ele se deu conta que era praticamente que era praticamente à noite, já era sexta-feira, e que as pessoas que trabalhavam naquele, naquele local não voltariam mais. E naquele momento ele começou a mandar várias informações para o seu cérebro. Naquele momento ele falou, não adianta pedir socorro, não adianta gritar porque ninguém vai me ouvir, e agora eu estou preso dentro de um frigorífico que na mente dele estava muito frio, muito gelado. E aí ele começou a mandar essas informações para o cérebro e começou a ter as sensações de congelamento. Ele começou a sentir as mãos congeladas e aí ele percebeu que no dentro do frigorífico tinham vários bastões de canetas que se escrevem em embalagens de, de, de carnes, de, de alimentos congelados e ele começou a escrever no próprio vagão dentro do vagão as sensações que ele estava sentindo todas as sensações que ele começou a imaginar as, mão, as mãos dele começou a congelar ele começou a sentir que o corpo dele já estava começando a perder o movimento até o momento ele, em que ele conseguia mandar informações para o cérebro ele conseguiu escrever ele citou ali todos os os sintomas, todas as sensações que ele teve antes da morte. E a cada momento ele falava que o frio estava aumentando, que o frio estava aumentando e que ele não ia conseguir sobreviver. E quando encontrassem ele, que ele já ia estar morto. E de fato isso aconteceu. De fato, quando aconteceu no dia seguinte, que as pessoas chegaram lá naquele vagão, ele estava morto com um bastãozinho de caneta na mão, e tinha escrito tudo isso. Todas as sensações de como o corpo dele estava suportando e se comportando diante do frio. Só que aconteceu um detalhe muito impressionante neste caso. E é aqui que a gente quer trazer o poder da sua mente, o poder daquilo que você acredita, o poder daquilo que você manda como informação para o seu cérebro. Porque quando as pessoas chegaram lá para trabalhar, que encontrou aquele senhor jogado no chão, né, já sem vida, e leram tudo que ele tinha escrito, eles não entendiam por que, que tinha acontecido tudo aquilo. Porque o vagão estava desligado. Não tinha é, alimentos lá dentro para que ele pudesse ficar ligado. Então, o vagão frigorífico estava desligado. Em nenhum momento... Teve um, um, uma baixa de temperatura dentro daquele vagão. Mas a sensação, todas as sensações que o Charles sentiu, ele descreveu ali. Congelamento das mãos, congelamento das pernas. Sentindo que os órgãos dele estavam parando. Mas tudo isso foi o que ele acreditou quando ele se deu conta do ambiente em que ele estava. A comunicação que ele mandou para o cérebro dele determinou que ele fosse levado a uma situação de morte. Porque foi o que ele acreditou. Então, o poder da nossa mente é muito grande. Quando você realmente acredita que pode fazer algo, você pode fazer. E o que aconteceu com Charles foi exatamente isso. E aqui está uma mostra de como seria uma fechadura de um vagão como esse, que, na verdade, ele estava protegido. Só que ele estava protegido do externo. Mas ele não teve a proteção interna Que foi da mente. De como ele ia trabalhar isso? Então dizer que tudo aquilo que você acredita, você consegue construir. E aí vem uma grande sacada aqui. né? A temperatura naquele vagão, ele não estava menos que, que 10 graus. Tava acima de 10 graus, inclusive. Só que ele acreditou que não, que ele estava num processo de congelamento. E aí... Quais são as convicções positivas e negativas que nós trazemos todos os dias para nossa vida? Tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu coloco comunicação, energia e força para que vá para um próximo nível, para que eu atinja bons resultados. Como que eu posso fazer isso? É exatamente pensando quais são as sementes que eu estou plantando. Porque eu não consigo mudar os frutos se eu não conseguir semear a minha semente correta. E essa semente, ela só vai ser semeada a partir do momento que eu tenho um entendimento de que semente é essa. Qual é o meu papel em acreditar no que eu posso ou não. E tudo isso está relacionado com o que eu acredito, com as nossas crenças, com as nossas habilidades e com os nossos conhecimentos. E isso tem a ver com o nosso tema principal, que é Saber que tudo que eu preciso está em mim agora e que o sucesso depende exclusivamente do que eu acredito e do que eu entendo como sucesso. E aí, como é que essas crenças nascem? Você pode se perguntar isso. Tá, entendi a história dele, ele acreditou que estava morrendo, morreu. Mas como é que nascem as crenças? Pois bem, as nossas crenças, elas nascem, elas começam a, a ser formadas a partir dos 0 aos 7 anos, que é a parte principal da nossa existência na formação do aprendizado. Por quê? Porque as crenças elas nascem de tudo aquilo que a gente vê, ouve e sente dos nossos pais, pais substitutos. Lógico que tem a interferência da escola, dos amigos, mas principalmente através dos nossos pais ou pais substitutos. Por quê? Porque é ali que começam as sinapses neurais a serem formadas. Quando nós nascemos, a nossa mente é como se fosse um CD virgem. E esse CD ele vai sendo gravado ao longo do tempo através dos comportamentos dos pais. Através do que eles falam, através de como eles fazem as coisas e através das sensações que nós temos. É, quando eu era criança, eu tinha uma crença muito forte de que somente as, cri as crianças que tinham pais ricos é que podiam estudar. Porque era isso que eu ouvia dos meus pais quando eu dizia que queria estudar. Eles falavam assim, não, a gente não tem dinheiro, a gente não tem dinheiro. Então eu acabei criando uma crença limitante de que eu só poderia estudar se eu tivesse dinheiro. E isso não foi uma verdade que eu consegui derrubar anos depois, muito depois, que eu consegui entender que essa não era a verdade. Era a verdade dos meus pais naquele momento. Então acreditar né, que nós somos capazes começou lá atrás. E talvez você tenha uma lembrança hoje, uma, um, uma sinapse neural, um, um flash de memória de algo que aconteceu na sua infância relacionado não somente a essa questão do estudo, mas relacionado a dinheiro, relacionado a carreira, relacionado a sucesso. O que você ouviu, o que você viu e o que você sentiu através da vida dos seus pais ou pais substitutos, é que formam hoje as crenças que a maioria das pessoas tem. Tem gente que tem problema com relacionado a dinheiro. Por quê? Porque ouviu a vida inteira dos pais que dinheiro é sujo, que tinha que lavar as mãos depois que pegar o dinheiro. Então, eu não quero me aproximar do dinheiro, porque dinheiro é sujo. Não faz sentido ter dinheiro, porque dinheiro é sujo. Então, eu me afasto do que é sujo, porque o meu valor de limpeza, que também foi formado pelos meus pais, é que determinam exatamente como eu vou tratar do dinheiro. Então, a escassez, ela vem também dessa questão. Então, assim são formadas nossas crenças, através das sinapses neurais, através do que você viu, ouviu e sentiu na sua infância de 0 a 7 anos. Agora, se você não sabia como era, agora você já sabe. E eu estou mostrando para você que é possível chegar a um próximo nível, é possível ter sucesso, é possível acreditar, é possível ir para o próximo nível entendendo realmente como são formadas essas crenças. E o que a gente precisa entender é que sozinho não dá para ir para o próximo nível. A gente tem sempre que ter alguém. Nós estamos rodeados de pessoas desde o momento em que nós nascemos, desde o momento da concepção, você precisa de outra pessoa para estar junto. Então, o crescimento exponencial, o fortalecimento das crenças positivas, das crenças vigorantes, ele vai vir através do momento em que você se permite a estar junto com outras pessoas, entender a importância de estar com outras pessoas. E isso está relacionado à inteligência emocional, que fala da, da questão dos relacionamentos interpessoais e da empatia também. Essa é uma forma de crescer de forma exponencial dentro do sucesso estabelecido nas suas mãos. Então, vamos lá. Quem sou eu, Elis Becker? Né? Já falei um pouquinho da minha história aqui para vocês. Existe uma jornada, desde a infância, onde eu entendia que eu tinha muitas crenças limitantes e que eu não poderia ir para o próximo nível. Hoje, eu sou mentora coautora de dois livros. A gente está indo para o segundo livro o terceiro e quarto livro esse ano, e a minha história de vida foi o que mudou a minha jornada, foi entender que quando você se dedica, quando você busca entender os seus medos, as suas frustrações, entender a sua real identidade, você consegue atingir o seu máximo do seu sucesso, o seu máximo das suas habilidades. E que não depende do outro o seu crescimento. Depende especificamente de você. Tudo isso é formado através do entendimento que você tem sobre você e sobre as suas emoções. Quando eu entendi quem eu era, quando eu entendi quais os caminhos que eu tinha, mas principalmente quando eu identifiquei o meu verdadeiro propósito e missão, que era transbordar sobre outras vidas através do que eu sei e conheço, e isso me tornou a palestrante que sou, a mentora que sou. E não está relacionado com o que eu sou, mas está relacionado principalmente o que eu consigo transbordar na vida das outras pessoas. Então, para falar um pouquinho de quem sou eu. E aí, como é que eu faço para atingir o próximo nível, então, eles Como é que eu entendo esse próximo nível? Como é que eu chego nesse outro patamar? Como é que eu dou o próximo passo? Entendi que sozinho não dá. Entendi que é necessário ressignificar algumas crenças. Entendi também que eu não posso simplesmente é, achar que é do dia para a noite. Existe um processo. Então, para este processo, eu quero trazer para vocês agora alguns pilares que nós vamos trabalhar relacionados como é que eu atinjo esse próximo nível. Como é que eu realmente entendo que o sucesso está nas minhas mãos e que eu posso transformar o meio em que eu estou? E para isso, nós vamos falar sobre os quatro pilares do sucesso. Quais são esses pilares? Aonde eu começo? O que eu preciso mudar? O que eu preciso transformar? Mas principalmente, é, como eu construo essa jornada de sucesso? E aí eu quero trazer para vocês aqui os quatro pilares que nós entendemos como sendo os básicos para você iniciar num processo. Eles são únicos? Não. Mas eles são extremamente importantes para esse momento de transformação, ressignificação de mentalidade, ressignificação de crenças para atingir o próximo nível. Quando você entende esses pilares, você se dá conta de o quão longe você pode chegar. Então, vamos lá. O primeiro pilar do sucesso, ele está relacionado com as suas metas. É necessário você entender realmente quais são as metas que você tem. Você entender qual é o seu objetivo, aonde você quer chegar. E quando você estabelecer essas metas, você ter clareza do seu objetivo, você vai construindo essa ponte que te liga a um pilar ao outro. Vamos supor que você está hoje num ponto A, e você quer atingir o ponto B. Para você atingir o ponto B, você precisa trilhar um caminho. Esse caminho nós chamamos de metas estabelecidas. Para eu chegar no ponto B, eu tenho que trilhar um caminho, esse caminho ele tem obstáculos, ele tem desafios, e ele tem conquistas. Então, para cada desafio desse, eu tenho que estabelecer as minhas metas, os meus, nós chamamos de micro-resultados para chegar no objetivo final. Quando você estabelece qual é a meta que você quer atingir, você é, consegue ter clareza do próximo passo. Você consegue identificar quais são as ações que você vai desenvolver para chegar lá. E quando você chega no ponto B, ele se torna novamente o ponto A. Porque você cria uma nova meta, você cria uma, uma nova estratégia, você cria um novo objetivo. Essa é a construção do primeiro pilar de sucesso. Qual é a meta que você está neste momento? O que você deseja atingir? Então, é nesse sentido que você vai alinhando aí os próximos passos, trabalhando essa questão das ações, das microações para atingir os seus resultados. E a gente pode trabalhar com alguns exemplos. Ah, eu quero, eu costumo trazer uma frase que eu gosto muito da senhora Mary Kay Ash, que ela sempre, que é a fundadora da Mary Kay, que ela sempre trouxe algo como sendo possível. Tudo ela trouxe que era possível realizar na vida. E uma das realizações que ela fazia, ela fazia uma referência a um elefante. Ela dizia o seguinte: você não pode e não consegue comer um elefante de uma única vez, sozinho. Mas se você pegar esse elefante e dividir ele em várias partes, você vai conseguir atingir o seu objetivo. Não é nesse momento, mas é a longo prazo. Falar de estabelecimento de metas é exatamente isso. Eu tenho uma meta clara, eu tenho um objetivo claro. Como é que eu vou atingir essas metas? Aí é, é o processo. É o processo da jornada. É isso que vocês vão construir a partir de agora no estabelecimento das metas. Um outro ponto que é muito importante são as redes de relacionamento. Lembra que nós falamos que sozinho não dá? Então eu preciso, para construir esse pilar de sucesso, esse pilar de transformação, eu preciso ter uma rede, o network que nós chamamos, né? essa rede de relacionamento, são quem são essas pessoas? Eu costumo dizer que nós temos redes de apoio. Quais são essas redes de apoio que nós temos? Essas redes de apoio elas estão relacionadas com as pessoas das quais eu posso me conectar. E quando a gente fala de rede de relacionamento, eu estou falando também de ambiente. Qual é o ambiente que eu estou inserido? Qual é o ambiente que está me fazendo crescer? Porque existem situações que, se eu não consigo hoje mudar o ambiente que eu estou que esse ambiente não está fazendo com que eu cresça, não está me ajudando a ir para um próximo nível, a dar o próximo passo, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar de ambiente ou mudar o ambiente em que eu estou. E como é que eu faço isso? Através dos relacionamentos, através da comunicação, através é, da forma como eu trato as pessoas e quais são os assuntos que são abordados ali. Então, a minha comunicação, ela vai direcionar se esse ambiente que eu estou, ele está sendo um ambiente que vai produzir bons relacionamentos. A gente costuma dizer que se, se eu estou num ambiente em que a maioria das coisas sou eu que dou a resposta, eu não estou aprendendo. Então, se eu não estou aprendendo, eu também não estou crescendo e não estou evoluindo. Então, eu preciso estar em outros ambientes que me façam crescer, que me façam evoluir, que me faça pensar de uma outra forma para que eu vou alavancando cada vez mais. E para isso, o pilar do sucesso, chamado rede de relacionamentos, ele faz parte desses quatro pilares como um grau de importância, porque é ali que você se conecta com outras pessoas, é ali que você tem outra aprendizado. São nessas mesas, nessas redes, que saem as grandes parcerias, que saem os grandes negócios e que se cresce. Eu costumo trazer uma frase que eu gosto muito do Napoleão Rio, que ele diz o seguinte, que ele fala muito da mente mestra, né? que quando você tá junta uma mente com outra mente, você forma a terceira mente, que é essa chamada de mente mestra. E o que é essa mente mestra? Essa mente mestra é exatamente essa formação de uma nova ideia. E a rede de relacionamentos, ela vem para formar essa nova mentalidade, essa nova mente mestra. Tudo isso está relacionado com esse momento de crescimento emocional. Quando eu tenho clareza de onde eu quero chegar, quando eu tenho clareza dos pilares que eu estou construindo e que essa rede de relacionamento é mais um pilar de sucesso que vai me levar para o próximo nível, eu entendo exatamente e acredito no potencial que eu tenho. Porque existem pessoas que estão ali prontas para julgar. E somente julgar. Só que não dá para acreditar no julgamento de alguém que não tem resultado. Então, se eu estou nesse ambiente se essa é a minha rede de relacionamento, eu preciso rever quem são as pessoas que estão ao meu redor. E Jim inclusive, falou isso. Para você saber qual é a sua média... Você precisa dar uma nota para cinco pessoas que mais convivem com você. Que nota você dá para essas pessoas? E quando você analisa essa rede de relacionamento, é sobre isso que, que nós estamos falando. Se eu dou uma nota baixa para as pessoas que estão ao meu redor, eu vou ter uma média baixa que é a minha nota também. Então, faz sentido continuar com essa rede de relacionamentos? Então, é nesse sentido que esse pilar do sucesso, chamado rede de relacionamento, ele tem essa importância. Não, ah, eu preciso agora deixar de conviver com os meus familiares, com as pessoas... Não, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de pilares de sucesso. É óbvio que a gente tem um contato aí com outras pessoas que estão dentro do nosso grupo de familiares, mas não fazem parte dessa rede de relacionamento, de crescimento exponencial, com os mesmos objetivos, com os mesmos pensamentos, na construção dessa mente mestra. Então, esse é um pilar extremamente importante que nós estamos trazendo para que você possa olhar com cuidado qual é o ambiente em que eu estou inserido, quem são as pessoas das quais eu estou me relacionando. Esse é o segundo pilar que nós vamos trazer aqui como sendo um dos pilares do, de crescimento é, exponencial para que você consiga aí, atingir os seus resultados. O terceiro pilar, que nós chamamos do treinamento nunca acaba, é entender que em todo momento nós devemos nos colocar como aprendiz. Em todo momento nós estamos nessa jornada aprendendo. Lembra que eu falei da mesa? Se essa mesa não está fazendo com que eu cresça, se eu estou num ambiente em que as pessoas me demandam o tempo inteiro por informações e eu sou a, mais, a mente mais solicitada naquele ambiente eu preciso entender que eu preciso buscar mais treinamento porque eu preciso me colocar como aprendiz em vários momentos em várias situações eu preciso ter esse momento de aprendizado de conhecimento enquanto houver vida nós estamos no processo de aprendizado nesse mundo nesse universo nessa terra neste planeta então em todo momento nós estamos aprendendo o treinamento ele jamais vai acabar. E nós não temos é, controle absoluto sobre a verdade. Porque aquilo que é verdade para mim pode não ser a mesma verdade para o outro. Por isso que dentro do direito existe a hemernêutica, que é as interpretações. Cada um tem o seu entendimento e a sua verdade. Mas eu preciso entender do que eu estou falando para poder passar para as outras pessoas. Isso faz parte do treinamento. Eu posso, pode não ser a verdade do outro, mas se é a minha verdade, isso vai me levar para um próximo nível. Isso é o que vai me levar para o próximo período de aprendizado, de conhecimento e de crescimento. Então, os pilares do sucesso, eles são construídos de forma simples. E o conhecimento, sem você desenvolver as habilidades e sem você praticar as ações, de nada ele adianta. Nós chamamos isso de o um verdadeiro char, que é o conhecimento versus habilidade versus atitudes, que eu preciso realmente entender que o treinamento não acaba e eu preciso ter o um conhecimento, só que se eu, não, se eu tenho o conhecimento e eu não desenvolvo as habilidades necessárias para colocar esse conhecimento em prática, de nada adianta. E se eu não praticar pelo menos uma ação daquilo que eu acredito, daquilo que eu estudei daquilo que eu sei, daquilo que eu desenvolvi como habilidade, não vou ter o resultado desejado. Então, o nosso chá é exatamente isso, é o conhecimento versus habilidade, versus atitude, que é igual ao seu resultado, que também está relacionado com o ciclo que nós chamamos do ciclo das crenças, que é aquilo que eu comunico, a informação que eu mando para o meu cérebro, o que acontece as sinapses neurais aquilo que fica gravado ali vai me gerar um sentimento que automaticamente eu vou ter um comportamento e uma emoção. Esse comportamento e essa emoção, ela é gravada ali como um aprendizado e uma crença e ela pode ser fortalecedora ou ela pode ser negativa e através dessa crença eu vou ter o um resultado. E esse pilar do sucesso está relacionado a isso. Aquilo que eu determino, que eu acredito como método, a rede que eu trago, de relacionamento para atingir o próximo nível, qual é o treinamento que eu preciso nesse momento para atingir o próximo passo que é o poder da palavra, que é a comunicação, que nós entendemos que é um dos pontos mais fortes dentro deste processo de desenvolvimento, é o poder da comunicação. Por quê? Porque o poder da comunicação, poder da palavra, ela vai me levar para um próximo nível. Ou seja, eu tenho as minhas metas estabelecidas, eu tenho aí um estudo de caso que vai me trazer situações relacionadas à clareza de onde eu quero chegar e eu tenho o poder da comunicação. A palavra hoje é algo de mais forte que nós temos para esse nosso contexto. A gente vai ver isso aqui na frente. Então, o primeiro pilar que nós falamos, que são as nossas metas estabelecidas. Vocês sabiam que em 1953, né, desde 1953, houve uma pesquisa sobre metas com estudantes? E, quando, e a pergunta era, quantos deles tinham claramente as metas definidas? E olha, 87% dos estudantes não sabiam o que fariam após a faculdade. E só 10% tinha ideia do que queriam fazer. isso é estabelecimento de metas. Dentro desse contexto dos pilares que nós estamos trazendo aqui, para vocês terem ideia de que a maioria das pessoas, elas não têm ideia do que vão fazer. E quando não se tem ideia disso, você não tem clareza de onde você quer chegar. Apenas 3% daqueles estudantes daquela pesquisa, eles tinham clareza das metas definidas. Então, esse foi um estudo feito exatamente para mostrar que desde aquele tempo, até os primórdios, as pessoas não têm clareza de onde quer chegar. E por isso, a primeira pergunta, por que, que algumas pessoas conseguem ter sucesso e outras não? Porque elas não têm estabelecido exatamente aonde eu quero chegar. Qual é o ponto que eu quero chegar? O que eu preciso fazer? E está sempre mudando. E as pessoas não são consistentes nas suas ações, não são consistentes nos seus objetivos. Porque no primeiro obstáculo, elas desistem. Quando elas não sabem realmente o que querem. Então, é, o nosso segundo pilar que foi falado sobre a rede de relacionamentos, o que nós trouxemos dentro dessa rede de relacionamentos? O que que isso é importante? Por que, que isso é importante? Objetivos em comum. Se eu tenho uma meta e eu crio essa rede de relacionamento com pessoas que têm objetivos em comum, pessoas que vão me alavancar, me colocar no próximo nível, eu consigo crescer. Pessoal e profissionalmente. Então, a rede de relacionamentos, ela vem para é, acrescentar ainda mais dentro do ecossistema que vocês criam. que Nós criamos o ecossistema de crescimento e de realização. O treinamento, ele jamais vai acabar. Nós estamos em constante mudança e transformação. E todas as vezes que nós passamos por um processo de mudança e transformação, nós temos um novo aprendizado. Nós temos uma nova oportunidade de criar, de ser criativos, de criar novos preceitos e, principalmente, estabelecer novas metas. E quando a gente fala que o treinamento nunca acaba, a gente está dizendo que nós estamos em exponencial crescimento. Todos os dias nós estamos crescendo. Todos os dias nós estamos construindo algo novo. E é por isso que o treinamento nunca acaba. É assim desde a formação do mundo, para quem acredita. E aí a gente pode treinar de diversas formas. Através de livros, cursos, imersões, processos e treinamentos de coach e outras coisas. Então, qual é o mais importante? Eu vou ler um livro? Eu preciso aplicar algo que eu aprendi nesse livro. Eu participei de um treinamento? Eu preciso aplicar alguma coisa? Lembra da semente? A semente precisa me dar os frutos. Qual é a semente que eu estou plantando? Eu sempre trago isso dentro dos treinamentos, porque é de suma importância entender aonde nós estamos, onde nós queremos chegar, qual é o nosso próximo nível. E para isso eu preciso aplicar o conhecimento, eu preciso aplicar quais são as coisas que eu estou aprendendo, quais são as coisas que eu estou desenvolvendo. Então esse é um ponto extremamente importante e a gente falou num pilar extremamente importante, que é o poder da palavra. Poder da palavra é o que te leva para o próximo nível. A palavra, ela forma crenças. Lembra que as crenças, elas são formadas através do que a gente ouve, vê e sente? Quando nós ouvimos algo, a criança, quando ela ouve algo, aquilo fica marcado na, na mente, fica gravado na mente dela quando os pais gritam, quando alguém fala algo com você, ainda hoje, adulto, talvez, a palavra, ela tem o poder de te dar vida e te levar para a morte. Porque existem pessoas que não sabem falar. E, para os grandes líderes, um dos fatores mais importantes é entender o poder da palavra diante da equipe. O como falar com a equipe, o como tratar a equipe, como ser empático, Auditar algumas regras dentro do, do local de trabalho. Para quem tem cliente, você ganha ou perde o cliente no momento em que você fala, a forma como você fala, fala, a forma como você aborda. Todos os clientes eles gostam de ser muito bem tratados, muito bem recepcionados. E às vezes, num dia ruim, até o atendimento com o cliente ele não sai agradável. Então, o poder da palavra é o que vai fazer a diferença nos resultados. Desde o momento em que você acorda, até o momento que você deita. Quando você manda as palavras para sua mente, inclusive, quando você acorda e já começa agradecendo, já começa ali, colocando as suas palavras de fortalecimento, que são as crenças fortalecedoras que nós trazemos. Dizendo o você é importante, quanto você é grato pela vida que tem, pelo dia que amanheceu, pela, pelas horas de trabalho que você vai ter, pelos clientes que você vai atender, você reverbera tudo isso para o seu dia a dia e você tem um resultado extraordinário no final do dia. É uma dica para que você possa aí fazer essa atividade todos os dias. Muda a sua comunicação todos os dias, durante o dia. Observe a sua comunicação, comece a mudar a sua comunicação para você observar quais são os resultados que você vai ter. E aí, há pessoas que falam, eu quero mudanças rápidas. Essas mudanças, elas acontecem através de um processo. Todo processo, ele é construído. Todo aprendizado é construído, todo processo, toda jornada é uma construção. Então, para ter mudanças rápidas, você precisa criar novos hábitos, novas conexões e, principalmente, mudar a comunicação. E aí, eu queria trazer um exercício para que vocês façam todos os dias, que é a forma de comunicação. Como é que eu mudo rapidamente o meu estado emocional? Aqui a gente tem um mantra que todos os dias a gente faz. O eu posso, eu consigo, eu mereço. Faça hoje o melhor dia da sua vida. Não há razão para não ser o melhor dia. Isso é um mantra de comunicação que todos os dias nós utilizamos. Para quê? Para que a gente possa atingir o nosso melhor estado. O melhor estado emocional. Porque quando você tem clareza do estado emocional que você está, você consegue contagiar o ambiente, você consegue mudar o ambiente, você consegue mudar o seu comportamento. A inteligência emocional ela é, ela é produzida exatamente por isso, para você se comunicar de forma assertiva, para que você possa construir todos os dias os seus momentos é, livre de conflitos, conflitos externos, conflitos internos, mas acima de tudo, para que você possa reduzir as adversidades que você tem ao longo da jornada. E quando você entende esse sentimento, quando você entende as suas emoções, ah, mas eu nunca mais vou poder ficar triste, ah, mas eu nunca mais... Não, você vai poder ficar triste. Você vai poder chorar em alguns momentos. Mas o que é mais importante são alguns momentos. E tem que viver isso. Ah, tem que viver o luto. Eu gosto de trazer uma, uma, uma mensagem que está é, na Bíblia, que fala exatamente em é, Eclesiásticos 3, que fala que há tempo para todas as coisas, né? Tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo. Mas é um tempo. O tempo de viver o luto, de viver um, um momento de tristeza, desânimo, de desanimado. De mas eu controlo as minhas coisas. Saiba que é você que tem que estar no controle. Você tem que estar no controle. E para onde você vai? Depende das escolhas que você faz. Ame a vida que você tem agora, enquanto você está construindo a vida dos seus sonhos. E tudo que você precisa está em você agora. Tudo que você precisa está em você. E a gente fala de amor, gratidão e paz. Esse é o nosso mantra todos os dias. Eu não tenho ainda a vida dos meus sonhos, tá bom, mas aqui eu tenho, eu amo e construo a vida dos meus sonhos. Essa é a comunicação, essa é a forma emocional que nós trazemos para que você possa ter esse caminho de sucesso e de realização. E o sucesso depende do que você acredita como sucesso. Para muitos, o sucesso é num dia chuvoso como hoje ficar o dia inteiro na cama. Aí hoje eu tenho sucesso, liberdade de escolha. Para muitos, o sucesso é ter mais tempo com a família. Para muitos o sucesso é poder fazer várias viagens. Para muitos o sucesso é não viver sozinho, É receber um abraço, é receber um bom dia, é receber um sorriso. E para você, o que representa o sucesso para você? Esse é o mantra que eu quero deixar como uma tarefa para você todos os dias. Se lembrar primeiro de quem você é. Segundo, de ser grato. E quando você se lembra de quem você é, você pratica o amor próprio. Você entende que você pode todas as coisas. Porque já foi determinado isso. Por Deus, pelo Criador, por aquilo que você acredita. Mas você é capaz de realizar grandes coisas. E por isso o sucesso está em suas mãos. Por isso você é capaz de realizar grandes coisas. A sua jornada, ela começa agora. E só depende de você, absolutamente de você, não tem outro caminho. A jornada é sua, o processo é seu, o desenvolvimento é seu. Não dá para culpar outras pessoas pelos resultados que você tem. O sucesso, ele está em suas mãos, ele depende de você. Comece uma jornada, entenda onde você está, pratique o eu e o agora. Mas use tudo que você tem disponível nesse momento para você atingir o seu próximo nível. É disso que a inteligência emocional traz. É esse projeto que nós trazemos para você no dia de hoje para que você possa ir crescer, evoluir e conquistar muito mais. Onde quer que você esteja. Tenha clareza da sua identidade. Tenha controle sobre as suas emoções. Entenda que estar Presente, faz parte. Esteja presente, onde quer que você esteja. Pratique os pilares da inteligência emocional. Pratique os pilares do crescimento. Pratique os pilares da, da jornada de sucesso. Onde quer que você esteja, acredite nos seus sonhos. Acredite nos seus sonhos, acredite nos seus objetivos... É, a mudança, ela começa realmente por você. Mas você tem que entender que a hora de começar é agora. E a sua jornada começa agora, quando você tem clareza de onde você está. Essa é, é a nossa palestra. É, o sucesso está em suas mãos. E eu tenho certeza que, que esses pilares, eles são construídos para te direcionar para um novo tempo, para uma jo nova jornada. Eu agradeço a minha
0: participação aqui. Elis, estou voltando aqui com você. Muito foi obrigada lindo. pela sua explanação, foi lindo, adorei. <risos> Elis, uma coisa que eu quero falar com você, e eu não sei nem se eu entendi assim realmente certo a sua palestra, mas eu, eu, eu vou tentar ela resumir aqui no, no único sentido, eu não sei se eu resumi de maneira correta. É, eu posso dizer que tudo está aqui na nossa mente, Exatamente. Né? É a mente que comanda tudo, né? Exatamente. E a mente comanda a, a, a positividade e a negatividade. É você que manda na sua vida. Tudo exatamente.
1: depende de você,
0: é isso mesmo, ele É isso.
1: É exatamente isso, Cris. Assim, quando você. É, quando nós tratamos sobre inteligência emocional, sobre as crenças sobre tudo aquilo que você acredita. é Crença é exatamente isso, tudo aquilo que você acredita. Se você acredita que você pode realizar algo grandioso, você está certo dessa convicção. E se você coloca na sua mente que você não acredita que você é incapaz, então as crenças elas são formadas de duas formas. Uma crença fortalecedora de capacidade ou uma crença é, de incapacidade. Sim. São as crenças negativas. Então, tudo está relacionado naquilo que você acredita e que você manda para o seu cérebro. É óbvio que existem, é, dentro da, da ciência quântica, algumas informações que, né, que tem mais estudos voltados para isso, dessas conexões neurais e em que momento elas acontecem. Mas está relacionado tudo com a mentalidade. Então, é, é, ah, então, se eu começar a acreditar hoje que amanhã eu vou ficar rica, eu vou, acreditar, eu vou ficar rica amanhã, não. Existe um processo. É né? aquilo que eu trouxe. Existem os pilares e mudança de comportamento. Sim. A mudança de comportamento está relacionada exatamente Eita.
0: com essa questão das emoções. Eu vi, sim, sim, sim. E também eu achei muito bacana que eu acho isso daí primordial o poder da palavra, né? As pessoas, elas... Eu acho que a comunicação, porque eu trabalho na comunicação, eu acho que a comunicação é um fator que transforma <risos> vidas. E ela pode transformar tanto do lado negativo como do lado positivo. Então, é, é que nem eu falei no começo, a gente tem que pensar antes de fazer qualquer coisa, né? E, realmente, não é uma coisa da boca para fora. A gente tem que realmente ser positivo, né? E, e eu acho que é um, é um trabalho e que às vezes ele não é um trabalho muito fácil mas é um é trabalho difícil. que vale a pena
1: é difícil não assim não é simples são ações simples Sim. mas que requer um esforço muito grande porque porque você vem de uma cultura de princípios valores Sim. totalmente diferente e aí o mundo lá, lá fora desse ambiente né quando eu falei do poder do relacionamento quando você está num numa rede de relacionamento que te impulsa para cima, né? que te, te faz é, ter essas palavras corretas, ter um comportamento correto, você evolui, você cresce. Agora, imagina a quantidade de pessoas que vivem em ambientes agressivos, ambientes hostis, com palavras agressivas. Como vai crescer essa pessoa? Como é o comportamento dessa pessoa?
0: Sim. Ah, possivelmente é negativo, né? E tem gente que consegue transformar isso também, né?
1: E aí traz e carrega isso para todos os outros relacionamentos, para o trabalho, é, na sociedade, nos relacionamentos. Então, é, é esse crescimento constante de desenvolvimento emocional, de entendimento das crenças que nós estamos trazendo para construir Sim. novos ambientes, novos relacionamentos e pessoas com mais é, controle das emoções, entendendo que não tem relação com, com ela Melhor a gente vai ter com certeza mais pessoas com DNA de, de sucesso aí, construindo uma jornada de possibilidades e capacidades. E de
0: valores. Elis, muito obrigada,
1: agradeço você e aguardo você numa próxima
0: oportunidade, se Deus quiser. Eu que agradeço,
1: estou à disposição de vocês. <risos>
0: obrigada,
1: obrigada. Beijo. Obrigada, Cris. Beijo. Tchau, tchau. <risos>